0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。五周年的节目中，我们曾经允诺会把当时和李如一聊的更多内容剪辑成单独一集，不少听众也在催更。那也是通过这些催更和留言。我们发现不少听众是从李如一的 IT 公论、一天世界，或是 IPN 旗下的其他节目开始自己的播客旅程的，那真的都是老听众啦。所以，我们允诺的这一期现在就来啦，做一些前情提要。那在聊天的过程中呢，我们有问到李如一，他过去的五年感受到外部世界最大的变化是什么？与此同时，自己的变化又是什么？那接下来就是李如一的回答
0: 。其实这两个问题，我觉得是一体的。第一个问题是，过去五年我感受到的外部世界的最大变化；第二个问题是，过去五年我自身发生的最大变化。至少在我这里，这两个问题其实是一个问题。用一句话回答的话，外部最大的变化就是互联网的幻灭，而自身最大的变化是对互联网的幻灭。我觉得，其实像二位平时关注的话题，从中你们可以大体感受到这种东西，但只不过呢，可能大部分人不会用或者说不愿意用“幻灭”这样的大词来描述这个东西。这背后可能有很多原因，比如说大家可能觉得互联网是一个非常庞大的东西，你没有办法用一个词来概括它。但是我觉得整理一下的话，其实这个蛛丝马迹是很多的。比如说大家可能都会想到的就是16年特朗普上台，然后导致人们开始反思社交网络。可能之前也有人开始反思吧，就是在1514年的时候就有了，但是特朗普上台明显是把这个这种反思给主流化了。就是 Facebook 究竟给我们的社会造成了什么负面影响？简单来说，在美国的语境下就是这样。啊、呃，当然这个话题我们完全可以平移到中国，只要把这个背后的社交网络换一下就可以了。然后比如说像对隐私问题的关注，这里就涉及很多事情了，比如说包括加州上次的枪击案之后，苹果和公权力的合作，对吧？就会让人想到说，哦，我们这个自由和权利的这个界限应该怎么去划定？然后又比如，因为网上的这个技术社群一直很关注隐私问题，他们也不停在说。然后过去五年，其实发生了大大小小的各种各样的这个隐私泄露或者说丑闻吧，也渐渐的让隐私问题变得主流化。又比如说，像我们经常喜欢说数据思维，我想至今为止，大体上还是一个正面的词汇，大家会觉得说这是现代人必备的一种修养。但是呢，同时我们也看到，就是这种数据思维会导致这种。英文叫 personal agency， 就是个人的这种能动性，它的这种丧失。因为就是说，你的一切都被看到了，并且呢，你会被这些掌握了数据的公司，他根据这些数据所做出的产品设计牵着走。那么这个时候，你作为一个人，你的这种原生的这种能动性会受到消减啊，这也是一个问题。又比如像短视频平台的兴起。就是说，我们的注意力的这个时长要被压缩到多少秒之后才算够呢？是吧？包括在这种时间线的这样的一个界面设计下，我们都知道，无论是 Instagram 还是 Facebook， 还是任何有时间线的，并且在力推短视频这种媒介的呃网络平台，它都让你进入了一种本质上确实跟服食毒品区别不大的一种状态，不停地滑，不停地滑，对吧？又比如说。现在有越来越多的人开始意识到，方便并不是唯一重要的东西。在之前，就是有无数的这种这个网络产品，他们打出的口号都说，比如随时随地怎么怎么样。从经济上的说法，大家会说，我们把交易成本不断的降低，不断的降低，对吧？让这个 friction 不断的变小，不断的变小。到这个用户到 consumer 这边来讲，就是说，哦，一切变得越来越方便，随手可得。呃，能点一下就不要点两下。这一套论述在过去十年，我觉得一直是能够哄住人的。但是，慢慢的，现在会有越来越多人会觉得方便并不是唯一重要的。我的这一点呢，跟我之前提到的几点，我觉得有一点不同，就是这点它并没有主流化。我认为现在的主流用户仍然会，就是他仍然觉得方便很好啊，有什么不好、啊？他听到我刚才那套说法，我觉得很奇怪。对我，我上面拉拉杂杂讲这一堆了，我就是说，其实各种迹象还是随处可见的。就当我说“幻灭”这个词的时候，我并不是很轻浮的在用这个词。另外一方面，我想讲的是，就是所有的这些反思哈，在现在已经不稀奇。但是呢，我觉得它其实是可以，而且是应该更早就开始的。我觉得我们并不应该说需要等到特朗普来告诉我们，我们才知道 Facebook 其实有很大的问题
1: 。所以你会觉得这些是对你的表达也有影响，是吗
0: ？可能最大的影响就是不表达了。很多人抱怨就是这个更新变得很慢嘛。一个是像刚才之前说的，有些话在1415年已经说过了。然后我出于个人的虚荣，可能不愿意再说。另外一方面呢，是我用的“幻灭”这个词是，这是一个很重的词了。简单来讲，就是说我会让我的生活和互联网渐渐离得远一点。当然，直到今天为止，我仍然是一个有任何新的什么网站或者 App， 我都会第一时间去下，有什么 beta 测试版，我都会第一时间去申请的人。但是我觉得从这就是心智上，我觉得和这个和互联网保持距离，或者说不是和互联网保持距离，而是意识到实体物就是能够摸得着的东西的重要性，我觉得是今天非常重要的一件事情。而且这个我个人来讲，其实做的很差了。这个我我老喜欢举的一个例子，就是我的一个朋友叫吴涛，他也是程序员，他也做播客，他和 Real 一起做了一个叫《内核恐慌》的节目。他有一次就提到说，他中学的时候他喜欢看《大众软件》还是什么某一个国内软件杂志，然后他现在家里还存着当时的，比如说某一年的全部十二期还是多少期，这种一排一排在家里，这是一个很小的细节，但是他当时说了之后，我就很羡慕。当然，我我自己肯定还是有很多就实体的书啊、杂志什么我也有了，但是我是觉得很多时候我们对这种东西，至少我个人来说，在过去十几年对这些东西没没有足够的重视。或者说，由于我投身了互联网行业，或者投身于这个去思考、去关注互联网行业，就导致我开始甚至有点轻视实体物。现在看来是比较愚蠢的，但并不是说后悔或者怎么样了，因为这在那个时候，就我之前也做电子书嘛，我会觉得那个时候我做的时候，我会觉得说电子书迟早有一天可以做到和纸书一样的阅读体验，然后那种整体的感受，包括它背后的一整套东西。都可以换一种形态之后搬过来，但是事实上事与愿违。当然，我自己的电子书项目失败了。但是我们看，比如说现在最有名的电子书，像 Kindle， Kindle 从一开始就不是一个以以阅读体验著称的一个产品，本身也并不是一个赚钱的产品。所以，如果说我能力不足，这是一个比较简单的解释。但你可以看到，其实现在世界上并没有谁把电子书做到了一个嗯理想中的状态吧。就它仍然是一个是一个替代品，是一个就是说，比如说我我现在,在日本我要买最新出版的英文书，那我买 Kindle 版会便宜很多。我可能是因为这个原因去选择它。尤其现在有了孩子之后，这个我在别的节目也讲过，就是说你会觉得家里有实体书是非常重要的，或者说家里有什么样的实体书，你你怎么去 curate 家里的这个实体书在视觉上的这种呈现？你希望有什么？你希望孩子能看到什么？不能看到什么？这个你都会考虑。那么有的时候，你哪怕出于这种考虑，你也会选择不买 Kindle 吧？那我们最终看到，说我们以前对电子书的这种念想、这种向往，现在已经变成了这样，那这个很难说不让人感到悲哀吧？对。但是我就讲啊，就是说我刚才提到，我说我是 Neil Postman 的信徒。那这个他最有名的书，大家肯定都知道了，就是《娱乐至死》了。然后另外他还写过什么《童年的消逝》啊，还有《The End of Education》等等等等。我想引用一段他的话吧。之前我在自己的博客上写过，就是这段话，我读了之后，我就觉得直冒冷汗啊。这这个是他在《童年的消逝》那本书里写的。那本书就是讲，他就说，因为童年作为一个概念，其实是有了印刷术之后才有的。然后呢，他认为从二十世纪开始，这个电视文化在美国开始取代了印刷文化，就是大部分人去了解信息、了解知识，很大程度上他是从电视来了解的。那么他认为这里面就是巨大的转变了，这个具体是怎么样，大家最好自己去看那本书。但他最后就讲，他就说，由于这个电视文化的出现呢，童年这个概念正在慢慢消失，因为儿童有一个很重要的问题，就是儿童他都语言他是可以天然的去学习的，就像 Steven Pinker 说，语言是一种本能嘛，但是文字不是，对吧？小朋友他会说话，但他识字，无论是认识字母还是学学写汉字这种事情，那都是要去专门学习的。由于印刷术的出现，导致成人有了秘密。因为有一些秘密，它是以这个书的形式出现的，小孩看不懂，对吧？但是电视出现了之后就不一样了，因为电视是一种图像、一种视觉的文化，视觉的媒体，你并不需要特别的学习，大家都能够看得懂。所以成人的秘密等于说通过电视向儿童打开了。那么这个时候，这就是他所谓的童年的消逝了。那他当然是把童年的消逝视为一种很遗憾的情况，然后再在,在书的最后就自问自答说。有没有什么通讯技术可以维系我们对童年的需求？就假如我们的社会认为童年这个概念需要维持，童年是一种和成年人不一样的存在，我们需要维持这种东西，有什么样的通讯技术？就是比如说，它指的通讯技术像这个收音机、电视、印刷等等，什么样的通讯技术可以做到这点？然后它的答案是这样，接下来我读一下，唯一有此潜力的技术是电脑。这是他在70年代末8 0年代初写的。我这里插一句哈，所以那个时候呃 ，Mac 还没有出现 ，Mac 是1984年出现的，所以那个时候的电脑是没有图形界面的，就是你可以想象是 DOS。当然，年轻一点的听众可能不知道什么是 DOS， 就是就是文字界面继续引用他的话，要操控电脑就要学一种语言，这里所需要掌握的复杂的分析性技巧和一个具备完整读写能力的人所需要的技巧是类似的。两者都要经过特殊的训练。假如我们认同每个人都要了解电脑的运作，了解他们如何以其独特的世界观影响我们，如何改变了评判就 judgment 的定义。换句话说，假如我们认同扫除电脑文盲是必要的，那么或许也会更加重视年轻人的学校教育，或许一种有别于成年人文化的年轻人文化会得以维系。但是这一趋势需要许多不同因素的配合。一种媒介如果使用不当，其潜在的效果也可能会失效。例如，广播电台本质上可以成为对人类语言的一种礼赞，它将语言的力量和诗意广而告之。而世界上的确有人在这样使用广播，但是在美国呢，由于要和电视竞争以及其他的一些原因，广播成为了音乐产业的附属品。于是，理路清顺而成熟的大段的句子、长句，在电波中近乎绝迹（括号 M P R 可能是唯一的精彩的例外）。因此，没有什么能保证电脑可以帮助大众去提升线性的复杂逻辑思考。举例而言，某些经济和政治利益的既得者会更希望大量的半文盲人群去享受视觉性电脑游戏的魔力。希望他们在懵懂的状态下使用电脑，同时也被电脑使用，如此，电脑就会一直保持其神秘性，并一直被官僚精英所控制。引用完毕。这段话就今天看来，就是觉得这这匪夷所思。如果一个人他是一个完全或者说基本不太用互联网的人，比如说是一个老人，可能现在七十岁以上的人，他也并没有什么兴趣去学新东西。他现在读这段话，然后他知道就是七十年代末八十年代初写的，他会觉得说。嗯，好像有点道理，但是显得很陈旧，因为这里面提到了很多概念，比如说扫除电脑文盲，这都是我们小时候，我我比你们稍微大一点哈、啊，好像我小时候我就记得，国内也是这样，老是讲嘛，说以后不会电脑就等于是文盲，就这些事情我们是有经历过的，但是你没有想到的是，他在80年代出的这个预言，现在居然完全成真了。特别是最后那段，现在就恰恰就是政治和经济利益的既得者更希望大量的半文盲人群去享受视觉性电脑游戏的魔力。过去几年，大家都在讲说，哦，未来是视频的世界。你们有没有发现，最近近几年你们收到的某些知识性的链接，很多都是 YouTube r 了。这些链接一般我是从来不打开的，因为就是首先就确实是要花时间，然后第二个就是说，其实这些视频完全在验证。80年代 ，Postman 在书里写的那一切，真的是一切，这个就让人非常的悲哀，非常的抑郁，你知道吗？就是我们之前都觉得互联网是一个怎么样怎么样，打开了一扇门，呃，给人类带来什么什么什么样的希望，最后你发现 YouTube 上线是哪年？ 0 04年， 0零四 06， 就是互联网的这种视觉化从那里开始，然后到现在已经进入了一种真的是病入膏肓的状态，没有人在反思这个。你现在去读 Postman 的书。你会觉得真的，你会有有一种成就感，这种成就感就像是你进了图书馆，摸到了一本长期没有人借、堆满了灰的书这样的一种感觉。但是你如果真的是闲下心来去读，你会发现跟今天的状态是多么的像。这个我倒是不是说想把它神话或者怎么样，就像我刚才讲的，很多时候一个人他的理论超越于时代，其实只是因为时代走的太慢。但是就是时代走的太慢这一点，令人沮丧和抑郁
1: 。但可能时代走的快一点，它也是这个样子。就是它最终就导向一个，因为这个事情我想过，可能它的发生就是因为这个世界就为了快速的走向熵，然后人的存在就是为了增快这个熵值，所以其实我们做的所有事情它本来就是增加这个熵的
0: ，是有这样一种看待世界的方式了，但是这样就没有办法讨论了嘛，所以我也知道就是说去抱怨世界的进化很慢，这是很没有意思的一种说法，但我只不过是想把这个点出来，因为娱乐至死本身是一句近乎流行语的话，而且。这本书本身在国内也算是畅销，它被再版了很多次，但是我不知道有多少人真的看进去了。但事实上，你就算只记得“娱乐致死”四个字，我觉得也对今天是非常有现实意义的
1: 。我挺高兴，就是像《声东击西》，还能够有一堆的听众在听这些东西，因为就是如果愿意听，就是现在长篇大论的一些播客，就不管是你之前做的 i 提公论、一天世界也好，还是现在《声东击西》或者其他的一些播客。其实就表示还是有一群人是意识到这一点的，就包括我跟我们的听众在聊天的时候，就会发现很多人跟我一样，可能是从来不看抖音、不看快手，然后还是会把很多时间花在看书啊这方面，就只是真的太少了。这个世界它的商值一定会加快，然后清醒的人一定是少数，可能就真的只是在有限的时间内做一点有限的你觉得有价值的事儿。
0: 不过我想补充的是，就是说我们讲这个 Postman 当年的这些写的这些东西啊，就是听起来是一个非常呃令人抑郁和一个灰色的一个一个前景，但其实我觉得 Postman 他这些书不是白写的，因为比如说他写《娱乐至死》的时候，他花了不少笔墨来讲说电视，尤其是电视广告对于呃幼童的影响。虽然我也是在21世纪才看这本书，而且我并没有一路跟，不像说啊，我在80年代已经读了，然后我在一路追随这个话题直到今天。但是我们就看我们掌握的事实，他在80年代讲了这些东西，然后在今天，像我作为一个从19年成为父亲的人，那么我开始关注这个幼儿的早期的一些发展和教育，你会发现所有的育儿书专家都说要限制小朋友看电视的时间。那、嗯、我不知道这件事情跟 Postman 的理论有没有直接的联系，但是不管有和没有，我相信这是他所乐见的吧。至少现在就是说，正规的机构已经意识到了看电视是不好的
1: 。对，我记得应该就是当时我们做那期节目的前后，那我是做了大量的 research， 然后我发现当时美国是应该有一些机构去研究电视对幼儿的危害的，但当时也有其他人提出来说，我们现在已经研究过了，电视对幼儿是有危害的。那电脑和 iPad 呢？因为当时 iPad 作为一个非常先进的工具出来，而且小孩子就是天生会对 iPad 上手玩上面的游戏，两岁三岁都能玩，所以当时美国就应该有些专家就已经在问了吧？应该到现在就反正前几年这样的结论就已经出来了，这个肯定是对小孩是有危害的，而且是有大量的比较数据。再到最近，我是看了一本刚在中国上新的书，它是在讲多巴胺这个化学物质在大脑当中的作用。当中也讲到了一点，就是说为什么电脑或者是 iPad 或者游戏，或者是光是我们刷这个 Facebook 上的东西会有危害，他就非常清楚地解释了这个化学元素跟这些内容怎么作用于我们的大脑，然后使得我们的大脑处于一团混乱之中。我就觉得，就是如果是从这个角度来看的话，就的确人类的认知还是一步一步往前走的
0: 。有时候你会觉得这个速度是很慢的，而且就是说，好像人类确实是健忘的，因为比如说。你会觉得说，如果今天我们都认同了 Postman 在四十年前对电视的批判，那么当我们今天看到抖音或者 Facebook 的时候，我们应该自然的会觉得说，哦，这件事情以前已经发生过了哦，那我们可能不应该像比如七十年代的一般民众一样，看到电视只看到它的好处，或者看到一种新技术不假思索的就买方便这套论述的账或者什么的，但是没有啊，就完全没有啊，而且。怎么说呢？这个对于电视的反思，就确实不是线性的，就它途中这是一个 zigzag 在走的一个一个一条路线。就你们可能知道， 06年的时候有一本书，那个 Steven Johnson 写的叫《Everything Bad Is Good for You》，他其实是站在对立面，那也是畅销书啊。他就说大家都说看电视不好，玩游戏不好，他这个副标题叫就是今天的流行文化是如何让我们变得更聪明的。就说我其实没有真的仔细看过啊，但是这样的理论或者说 Johnson 代表的这一派。我们也应该也是熟悉的，因为你比如说，我们知道游戏有很多种，有的游戏不容易玩的，有的游戏确实是靠逻辑推理的，而有的游戏确实在给你展现一个新的世界，或者说在情感上可以对你有，就是类似于最好的小说能够给你的那种冲击，是是存在这样的东西的。而另一方面 ，Postman 说的话我并不是完全赞成的，因为 Postman 对于视觉文化、图像文化似乎是有敌意的。但我们今天看现代或者说二十一世纪人，我相信不会赞同这点。我们不会觉得说看图就等于弱智，因为我们知道读图是完全也跟读字一样，有会读和不会读的，中间的差别是很大的。我想举个例子，就以前我共事过的程序员，他就跟我讲，他说我不会用 Photoshop， 他说我觉得 Photoshop 这个软件我用起来，我不知道它的这个操作逻辑是怎么回事，我总是用不来。所以你可以看到，就是因为程序语言它也是一种语言嘛，它是一种按照 Postman 的说法，它是一种线性的、需要逻辑的这样的一种以文字为媒介的这样一种思考方式。而一个习惯了这样的思考方式的人，会觉得 Photoshop 难用。可见，就是说，并不是说看多了电视的人不会看书，而一直只看书的人，你让他去看电视，其实也是需要一个过程的。另外一方面，就是我们知道， 21世纪开始，其实美国的电视剧的质量。应该说是在提高的，因为就出现了很多很好的美剧，就是大家评价都非常高的美剧，比如说像《Breaking Bad》、像《Sopranos》等等，就大家都知道了。相反，可能就 Arguably， 你会觉得说美国的电视剧的质量是不是超过了美同时期的美国电影？所以这个事情不是这么非黑即白。但是整体来说，我觉得今天我们可能不应该去强调它的灰度，而是恰恰应该强调这个非黑即白性，就是说我们不应该再去讨论说。哦，其实 Facebook 对我们还是有好处的。其实 Facebook 让一些，比如说他们 Facebook 自己喜欢讲的话，说，呃，很多中小企业他们是依赖于 Facebook 的广告的。像比如说 iOS 现在做了新的这种措施，导致这些人的广告的这个效力变得就是弱了很多，这个直接影响到他们的生计。但我觉得整体而言，就是社交网络对社会带来的负面的作用，现在应该得到更多的重视
1: 。我特别赞同。包括我读了那本关于多巴胺这个化学物质的这本书之后，我又觉得能够从一种更加微观的层面去看。因为就相当于是这个内容，它是个内容，但它在你的大脑当中引发什么样的变化？因为多巴胺它其实并不是一个快乐的化学物质，但其实不是，它是让你引发欲望的那种，想要更多的一种化学物质，肯定不准确哈、啊，我不是科学家，但我是这么理解的，就是它会抑制你当下的一些东西，比方说那个催产素啊，或者让你平静啊，或者是享受当下呀、幸福感啊，这些，其实都会减弱的。就是现在我们说 social media 它的问题所在就是。它无论是通过你刚刚说的一些视觉的东西也好，更可怕就是后面的算法也好，还有他们雇佣的行为学家、心理学家，他们是事实上在用这种东西不断不断的刺激，就玩弄个人的这种大脑中的 chemical 于他们的系统之中，然后使得大家停不下来。它其实是利用了人的一种本性的东西，使得你成为了它巨大系统的燃料。这个意思就是跟《Matrix》的隐喻是一模一样的。
0: 就这个问题的难点就在于，你刚才说的这些，我毫无疑问是同意的。但是要同意这点，其实需要走过一条一条路，就是因为这样的一套说法听起来很容易让人想起是 Luddite 会说的话，是一些学不会新技术的人找的一些借口。但事实上我们知道不是这样，就是说我们在试图讲这件事情的时候，可能需要新的方法。比如说哈，就是我刚才提到说，对于实体物，我觉得实体物是很重要的。那当然。我觉得最容易理解的例子，也是跟过去十年的这个一些新闻相关的例子。比如说，我们记得当时好像亚马逊由于错误，他们自己说是技术失误吧，就把很多人这个买过的一本 Kindle 版的《1984给删除了嘛。你如果真是技术失误，这也够巧的。他好删不删，删这样一本书，就肯定会引起人们的各种揣测嘛。而且这个是一个多么好的话题啊，对吧？大家会觉得说，我愿意支持正版，我买正版电子书，但结果居然你可以远程删除。如果是一个程序员听到这段，他会觉得当然可以远程删除，对吧？就是说，在云端的东西其实不是你的。对，这这个也是一个我觉得需要点出来的事情。就是今天很多人都讲说这个云端的生活，包括很多这个软件公司之前是做这个 consumer 这边的生意的，现在会觉得说我现在做企业的生意。这个比如说 Dropbox 有这方面的这个这个变化。也可能是他的这个竞争对手 Box， 反正 Box 从一开始就是更多服务企业客户，然后包括像 Slack， 还有无数无数这种，就是你会发现越来越多，原来我们觉得是 Geek 的玩具的东西，现在都变成了说他们的主要顾客是企业。那么当他的顾客变成企业之后，你会发现说一般的 consumer 就会觉得多少会有点失落，这种失落不只是心理上的，你会发现他的这个软件的设计上也会变得越来越不合你的口味。就是说，当你过云端生活的时候，也就意味着你的一切都是租的。你不拥有任何东西，我觉得有点搞笑的是，就是在中国，大家都会觉得说房子不能租，但是好像别的东西都是可以租的
1: 。哎，我忍不住想要问你，你你对元宇宙这个词语是什么感受
0: ？嗯，我知道这个词最近又因为某些公司成为了一个新的话题，但最近这一波热潮我没有太多的观察。但是这个概念，就是它可能之前不叫这个，它是叫别的东西，在之前肯定是出现过的嘛。我们看比较近的历史的话，那可能比较容易想到的是 Second Life 吧，就那个游戏，大家还记得吗？大家那个时候都会觉得说，那个是 n e w Stephenson 的小说，就是 Snow Crash 的一种具象化，把那个小说里的东西给给实现出来了。雪崩里面好像是叫 Metaverse 吧，现在那个新所谓的新词也是 Metaverse， 那就更无聊了
1: 。就是所有追捧这个词的人，我都会可能就会在我印象里边扣点分吧
0: 。这也是之前说过的话，就是说。所谓的，无论你管它叫呃虚拟现实也好，还是什么也好，你所谓的沉浸式设计，你要别人 immersive， 但是就是说，看过小说的人都知道，你看小说有时候也很沉浸。其实告诉我们的就是，能否沉浸跟这个媒介的形态其实并不一定直接有关的
1: 。而且我一点都不鼓励，就是跟你刚刚说的一样，就我们是不是要过云端的生活？我们是不是要把所有的东西都放在那儿？或者我们是不是就过一种 digital 的生活，不要那个实体物的东西？我就觉得，就凭着这一点，我也不主张说那个元宇宙会成为我们的未来。当然，这个听起来又特别 old school， 就是了，好像我是个老人家一样
0: 。实体物是这样的啦，就是一个是对抗失忆。我觉得这个是一个很容易理解的事情，尤其是在近年的政治环境下，我我觉得这是一个全球的现象，就集权在全球都开始变得怎么说呢？就会有更多的人觉得说，那或许不是那么糟糕的一件事情。
1: 哎，你说对抗失忆是什么失忆？丧失记忆。OK， 丧失记忆，我听成了那个诗诗歌的那种失忆。我就说为什么要对抗诗歌
0: ？对啊，你就是你，你如果一本书你留在家里，你除非再次发生了什么文革抄家这样的事情，不然的话，你始终它是你的呀。而且这点很重要，这真的是你如果没有这样的经历，你很难理解的。就是有时候有些书，你可能在家里做大扫除的时候，你突然发现了，然后你去翻出来读。这种自然而然的发现是有时候会带来一些很重要的后果吧，就是说纯粹的云端生活，一切都是靠租的，呃，一切都是在网上的，一切都是电子化的。在现在这个时代，我们在学习 digital literacy， 我们会希望自己不成为一个数字时代的文盲，但是公权力同样也在学习。我们知道，在今天的话，有很多恰恰是最熟悉、最懂应该怎样用技术。的人，他们在为公权力服务，在这种情况下，因为你毕竟只是一个人嘛，在这方面你也很难去对抗。但是如果你有实体物的话，相对来说这个会好很多，我觉得这是第一。然后就是，我觉得你可以把实体物，就是一个和实体物打交道的生活，这个说法今天看来很荒唐哈，就是我相信，就尤其是比我们年轻的听众会觉得不荒唐，而且会觉得这就是现实。他们可能阅片无数或者听歌无数，但是他们并没有什么是实体的媒介，这都是很正常的事情。但是你可以把一个跟实体物打交道的生活理解为一种已经到来的扩增现实。大家喜欢说扩增现实嘛？然后我们会会喜欢说，扩增现实之所以还没有彻底到来，是因为有些技术还没有到位，比如说分辨率还不够高，是吧？然后分辨率高了的话，背后的这个芯片它的这个运算能力是不是足以支撑？如果能够支撑的话，电池的续航力，这个是过去很长一段时间都一直遭遇瓶颈的一项技术。我们要过扩增现实的生活，我们不希望总是有条线牵着，然后连一个一一台很昂贵的算力很快的一台电脑，这个很傻，对吧？这只是只有 geek 才会喜欢玩这种东西。我们希望是无线的，那无线就要用电池来供电。那现在电池的这个电续航力好像又没有什么长足的进步，但是你不需要等。如果你的生活里充满了实体物，你现在就已经享受的扩增现实，你有最高的分辨率，而且你的电池永远不会没电
1: 。而且，其实你的确需要有一个能够享受当下的这种能力，这种能力才能够让你感受到幸福
0: 。对，强调实体物重要，刚才也讲了，就很容易让人觉得自己是一个老人，而、啊、且、就是一个跟不上时代的老人。所以这里就涉及一个问题哈，我我觉得互联网幻灭，我仍然喜欢它。他给我带来很多东西，但是我说我现在可能愿意跟他稍微离得远一点，但是我不想放弃他。所以这里就涉及到一个我在过去几年很关注的一个组织，就是叫 Dynamic Land， 是在那个加州的 Oakland， 他的那个主脑叫 Brad Victor。这个人早期是在在苹果工作的，他参与了 iOS 最早的一些基本的一些设计，软件上的设计。他的一个基本的理念就是说，我们要让实体物成为可编程的实体物。就像那个刚才 Postman 在80年代初他讲的，就是说，在那个时候要操控电脑，你就得学一种语言。但是后来我们知道，电脑走上了另外一条路，这条路其实是乔布斯带出来的。关于这个又是一个另外的话题了，但是这超出了今天讨论的范畴。但总之之,之后，电脑没有像 Postman 这些人希望的，或者像 Alan k 那些人希望的那样往前走。电脑变成了消费品，你不需要学一种语言，就像苹果说的嘛 ，“There's an app for that”。你只要能够买一个 App， 就可以帮你解决一些东西。Brad Victor 他在 Dynamic Land 想做的事情，就是说，仍然让人们有编程的这样的一个行为，让编程这个行为，就是 Programming 这个行为进入人们的日常的生活。但是我们编程的对象不是 code， 不是 text， 而是实体物，是摸得着的一张纸。因为它现在是一个非常非常，现在连 prototype 都算不上了，现在处于一个早期的实验的阶段。按照他们的说法，这是一个以可能五十年为单位的一个项目。比如说，你会看到他们有一张纸，那个纸上贴了很多，就像那个小孩喜欢贴那个 sticker 原纸片一样贴在上面。然后呢，那是一个怎么说啊？在他们的那个工作室里，天花板上有一些摄像机，还有一些那个投影。那投影会打到一束光，打到这个纸上。比如把这个纸一翻，那个光会随之做一些变化，或者是。你拿笔或者什么东西指向那个纸上，你没有碰到它，但那上面会有一个光点在随着你的笔移动，就诸如此类的东西。你现在看来就是说，虽然你知道这里面背后的现在的技术肯定是很简单的，它只不过是一些 camera 加上一些投影仪，加上一些纸片，然后一些简单的一些编程。但是我觉得这是它的魅力所在，就是说，第一，它确实是面向民众的，它不是精英式的。同时呢，虽然我们现在看到的只是。非常非常原始的实体物，也就是剪刀、胶水和白纸，和一些简单的 sticker。如果这个项目能够发展起来的话，它未来很可能是无可限量的。可能我们会发现，我们和一张椅子、一支笔或者和沙发的交互会变得完全不一样
1: 。这里我有两个问题啊，就一个是我们为什么要跟这些物体产生更多的互动？因为每个东西都有它自己本来的功能嘛。然后另外一个是，就有点像我们我们很多年前讨论的那个，就是什么物联网的概念一样，它加了 sensor， 加了那个，无论是蓝牙也好或者什么，才能够有这种效果，会造成更多的隐私泄露啊，就是你相当于是又生活在一种混合元宇宙当中了
0: 。我先回答关于物联网的那一块儿哈，可能回答这个词是不对的，因为第一我不能代表他们说话，第二就是我对他们的了解也仅限于他们在网页和社交网络上所揭示出来的很小一部分。但我觉得它跟物联网是截然不同的东西。的确，一开始我们听到它的概念，一个可编程的 object， 你会觉得很像物联网。但它们最大的区别就是物联网是纯封闭的体系，而且物联网恰恰是我们刚才所提到的那种什么都用租的那种云端生活的一个最直接的体现。这个其实几年前就有人说过了，比如说玩智能家居，对吧？我买了一个什么，在外面就可以开空调或者什么智能锁什么的。这些东西你要让它那个背后的软件能够一直运作，就是需要这个维护成本的。你一开始，比如你花100美元买了一个什么东西，中间如果坏了，谁来付这个成本？它的软件要一直更新的嘛，就像你的手机和 iPad 软件一直更新，这个更新也是非常昂贵的。一般来说，现在的很多做法就是说你要付一个定费嘛 ，subscription。但是你的家里可不止一件智能家居。你有那么多件，你要付很多很多的这个 subscription fee。如果每一个都是，比如说五美元的话，你加起来就是很大的一笔一笔钱。这又相当于说，你的家里出现了一堆你是在租用的产品。虽然一个智能门锁本身这个硬件你是拥有了，但是如果之后它那边的软件，比如你不更新，然后软件如出了故障，你可能就用不了。这时候锁这种东西的话，对你造成的影响可能就是灾难性的。所以你不可能不付这个 subscription fee， 是这样的一种状态。但是。Dynamic land， 它恰恰强调的是一种今天看来非常理想主义的，在个人电脑诞生初期大家说的，就是说每个人都有编程的能力，而不是说每个人都可以去买一个已经帮你设计好、包装好的一个软件来解决自己的一个需求，就是彻底不同的两种 paradigm。就已经不是说回到你的第一个问题，就是为什么我们要跟一把椅子有更多的互动？我现在回答不了这个问题，因为这是两种完全不同的 paradigm。我现在确实我想象不出会是什么样子。但是这里一个基本的出发点就是说，我们喜欢电脑，就它为什么叫 dynamic land？ 它希望所有的媒介都是 dynamic 的，是动态的，而不是说，比如说一本书写完了，白纸黑字印在那里，白纸黑字是静态的嘛，我们没有办法跟它互动嘛。所以我提出这个东西来讲呢，现现在就是每次你提到这个东西，因为它处于一个很早期的一个一个实验性的一个阶段，对。但是我觉得哈，我会很关注这个项目，正是因为，呃，首先我自己认同实体物的重要性，但同时我也喜欢软件和互联网，基本就是这样
1: 。我理解这种情绪，因为我也是现在越来越觉得那个当下和实体物还是挺好，就人到中年开始种花花草草，为了这种状态。
0: 我觉得不能这么说，因为这这么说把这个东西矮化了。当然，我觉得，因为你我都有孩子嘛，我觉得有孩子了之后，对于实体物的理解肯定会很不一样
1: 。感觉好像就是那个报道科技这么多年，其实我也经历过你刚刚说的幻灭，但可能没有那么夸张。但好像的确，我没有找到一个更好的方式来描绘说，经历这么多的思考或者是人生体验之后，的确会觉得你刚刚说的实体物那个东西，它所能够给予我们的意义是非常不一样的，不能替代的。我
0: 想强调的是，当我说幻灭的时候，我并不是觉得说科技令世界走得太快，而恰恰是觉得它走得不够快，所以我觉得这点是需要强调的。第三个话题，张晶给我的是说这个现在我在哪里，以及播客给我带来了什么。可能关于播客给我带来了什么，我们在节目的开头已经多少聊过了。但是我觉得现在在哪里这一点呢，其实是跟我刚才对前两个话题的回应是有关的，因为我现在我在日本嘛。就是在中国的论述里，日本是一个互联网发展的非常滞后的一个地方，而恰恰由于这种滞后，你可以看到实体物仍然占据生活很重要成分的这样的一个社会是怎么运作的。呃，日本对于实体物的这种，你管它叫怀旧也好、迷恋也好或者执着也好，应该说是比较有名的吧。比如说，日本是一个唱片文化，只有在日本还依然如此的这个兴盛，啊，日本。至今有相当多的唱片店，连锁唱片店，比如 Tower Records 在美国很早就关了嘛，但是在日本至今还有，而且是在涩谷新宿最贵的地方会有五层楼，而且不是说惨淡经营哦，他因为近年大家知道黑胶回潮嘛，像新宿的这个 Tower Records， 它在去年还是前年吧，都单独开了一层专门卖黑胶的，然后比如像这个最大的这个二手唱片店 Disc Union， 最近在名古屋又开了新店。当然，日本也会有变化，比如说那个像今年政府那边经常讨论说，我们是不是要把印章废除？很多搬到日本的人，外国人一开始怨声载道，就是说办很多事情需要带一个印章，实体的印章要盖章，他们觉得很烦，因为一般没事不会带嘛，有时候忘记带就会办不成事那现在政府内部也会有这样的说法，会觉得说我们是不是要数字化啊什么的。但是总体而言，就是实体物在日本社会里仍然是一个非常醒目的存在，而这种存在至少会让我反思吧。就是举个例子，比如说苹果的那个 Wallet，iPhone 上的 Wallet 刚刚出现的时候 ，Apple Pay 出现了，然后我们说这个 Wallet 可以装很多卡嘛。当时我记得苹果一开始在展示 Wallet 这个功能的时候，就掏出了一个钱包，然后啪拉出来一堆卡，然后他就说：“大家想过这样的生活吗？”他说：“大家难道不希望这些卡全都放在 Wallet 里，这样不是更方便吗？”我最近刚好就有这么一个体会，因为这个要送孩子去托儿所嘛，然后这个托儿所有一个签到的功能，这个签到他们是通过 IC 卡来实现的。那么他会给你一张实体的卡，就跟交通卡一样的嘛。那么有时候如果你忘带这个卡呢，你也可以在他们的那个托儿所的那个 iPad 上就点几下，大概点四五下吧，来操作来签到。有的时候我在路上，我就会觉得说，我想哎呀，今天我又忘带卡了，我又要去点那个屏幕。有一瞬间我会觉得说，如果这个卡能够装到 iPhone 上的 Wallet 里，甚至放到 Apple Watch 里，会多好！这样我就不会有什么忘带卡这种事情。但是由于我已经变成了现在的我，由于我已经觉得互联网幻灭了，我又会马上反过来想：我说，难道这样一定是最好的吗？那张卡本身没有什么特别，它并不像日本确实有很多卡片设计的很好看了，但是那张卡显然不属于这个情况。但是我马上就想到说，哦，你所有的卡放在一个 app 里，这岂不是所有的鸡蛋放在一个篮子里？那你在做投资的时候，大家会说不要这样哦。那卡片虽然不涉及巨额财产嘛，但是对你来说是很重要的东西。你真的想全部放在一家公司的一个 app 里吗？我还会想说，忘带卡片这个不是一件好事吧？你作为卡片的主人，你是不是有责任去让自己不要忘带？就慢慢的，我会想，就是说，我会开始怀疑之前被科技公司灌输的各种论述。就是在一个实体物非常强势的一个社会里，会有这样的一种变化。所以，我刚才对第一和第二个问题有那样的回应，跟在日本生活多少还是相关的，应该说
1: 。哎，你会觉得这是你的一种成长或者成熟吗
0: ？嗯，是一种变化吧。我不知道算不算成熟，因为可能我每个阶段都觉得比前一个阶段会更好那种状态，所以我不好说算算不算成熟，但这是一种变化。
1: 如果我们要用一个不那么中立的词语，我们就是要说成长，就这样子的一个好像正向往上往前走的那种。你会怎么去形容你这五年来的成长呢
0: ？嗯，可能这方面的变化主要是在于东西方文化的关系的思考，还有像在这次节目开头说的关于重复使用过去的点子，这个跟日本文化本身有比较直接的关系，不知道是不是适合在这儿说了，因为这又是一个大的话题。就是日本和中国，我们都作为这个亚洲国家人嘛，有一些课题确实是类似的。就比如说我们和呃西方文化的关系，我也不知道为什么，从很小的时候我就比较关心的一个话题。嗯，这个话题在中国我觉得能见度也是比较高的，因为首先我们从结果看，肯定日本在这方面会做的比我们好很多嘛。当然有一个前提是，他们开始的时间也比我们早很多。就比如说为什么日本有一些很古的文化？以一种很现代的方式来呈现，但是你又不觉得庸俗。而为什么中国好像很难做到这一点？呃，像这些问题，我是一直在想，我一直在去看各种例子，想想找到一个答案
1: 。那我问你最后一个问题吧，这个就是刚刚那个张晶跟你简单介绍了一下之后，我补充了那个话题。哎，不过可能你刚刚也回答了一些，就是觉得公共话语空间当中哪些主题的东西应该被精英和大众所探讨，但其实现在讨论的还寥寥无几的。
0: 只选一个的话，就是媒介素养。对于媒介的反思，其实啊，直到今天，我觉得大部分人仍然是，比如说微信，这是一个如此普遍的东西，其实就是说，像 Postman 在《娱乐至死》里写的东西，大家今天仍然是没有做到的。他就讲说。哦，现在电视到了这样的一个阶段 ，OK。那如果你觉得我的书多少还说了一些有意义的话的话，那么未来如果出现一个类似像电视这样的强势的影响了文化、影响了人们的思维方式的媒介的时候，我们不应该再像这今天这样了。但事实上，人们是完全没有变化的。就大家可能知道，我是一个很反微信的人，我经常在网上说微信这个不好那个不好。每次说到这些的时候，总会有人出来说“杀人的不是刀，而是人”，意思就是说，如果。你使用微信给你带来了很多负面的东西，是因为你的用法不对。这就说明这是一个完全没有读过 Postman 的书的人，而且就是这是非常天真的说法。因为微信不是一把刀，微信不是一个工具，它是一个媒介。就像你不能说电视是一把刀一样。这 Postman 花了很多这个笔墨来写电视文化对于美国总统竞选的这个改变。简单来说，就是说你长得好看和能说会道变得更重要了。对吧？你的政纲、你具体的政策、你的政治理念变得不那么重要了，这是一个简化的说法。那么，微信或者说现在我们每天高密度的接触的各种媒介，抖音什么都好，对我们的社会也有类似的这种深刻的这种影响。这里其实不涉及精英怎么样啊？精英其实对这个东西是有反思的。精英在今天已经是去魅了嘛？大家已经不信任他们了嘛。所以，我觉得更重要的是，民众需要在这方面去关注这种事情，去反思媒介对自己产生的影响，这样才能够真正使事情有一些变化
1: 。但这个同时很神奇，这种信息又得通过或者观点又得通过媒介来散播出去，然后你得也要像其他信息一样，抓住他们仅存的一点注意力传播出去
0: 。这其实是一个好问题，这是个好问题，就是这很多人都讲的，就是说。你在形式上，你先要去契合你想要抓到的那些听众和读者。我自己一直是不太买这个观点的账的，因为你在形式上发生了变化之后，其实你的信息已经变了，你传递的已经不是原来那个信息了。所以简单来说，我认为，呃，文字就是有一定长度的和深度的文字，仍然是传递这些概念的最好的方式。那么你可以说这些东西读的人少，大部分人没有耐心来读它。但反过来，我也可以说，你把它包装的更有娱乐性之后，你可以吸引到更多的人，但那些人读了等于没读。在我看来，这个问题当然是没有怎么说简单的解决方案的。但是对我来说，我我宁愿读的人少一点，对我会选择这条路吧。嗯
1: ，非常赞同。那这就是几周前我们和李如一聊天的更完整的版本，也感谢大家对我们以及对李如一的喜欢和支持。另外补充一句，上一期我们的制作人嘉勋的节目《一场旅程中的杀手》播出之后，也有听众问我们普通人是否可以为这些小鸟做一些什么，来防止小鸟撞上玻璃而受伤？那的确也是有一些的。一个做法是，大家可以像节目中说的那样，给窗户贴上一些点状的贴纸或者卡通贴纸，贴纸的直径在 1.5 厘米左右，点和点之间横向的距离不超过10厘米，上下距离5厘米。这样鸟儿就会觉得自己翅膀展开无法通过这些点，就会躲开玻璃了。或者还可以把纱窗安装在玻璃窗之外，这样就能够帮助鸟儿意识到前方是有阻拦的。如果撞上也能够有一些缓冲。当然，更加专业的方式是安装防撞网。那在网络上也可以搜到相关的信息。另外还要提醒大家的是，如果大家真的看到受伤或者是生死不明的鸟儿，可以先拨打救助电话，而不是要自己来处理，因为鸟儿很可能只是昏了过去。如果去施救的话，可能还是来得及的。另外，如果是用手触碰了小鸟这些野生动物，一定要认真洗手，因为它们的身上可能会有一些细菌和病毒。那我们今天的节目就到这里，我们下次节目再见。